0: 1921.
1: Då det med skäl kan misstänkas att Valenius är en av de ledande männen i de stämplingar till förräderi varom utredning nu pågår. Har kriminalkonstapel Jerpe, åtföljd av två andra polismän, torsdagen den 9 juni gjort ett besök i Valenius bostad i huset nummer 25 b Helene Borggatan var vid iakttagets att Valenius hustru i en kakelung bränt papper som vid polismännens ankomst ännu glödde.
0: Vem var den finlandssvenska Valenius som Stockholms polisen förföljde och förhörde och som tidningarna skrev spaltmetrar om? Du lyssnar till del 1 av dokumentären Röda resor. Om Allan Valenius äventyr i exil efter invördeskriget av mig, Anvi Gardberg.
2: Petrograd, början av 1919. Jag är beredd att bege mig till Finland. Kamratess har ärendet ut i gränstrakterna. Han har lovat vara mig behjälplig. Instuvade i en tjeplurska, samma med 20 tjugotal ryska bönder, rullar vi ut mot gränsen.
0: Det är Allan Valenjus som sitter i tågvagnen med kamin som kallas tjeplurska. Allan är bibliotekarien från Åbo som under inbördeskriget blev röd tjänsteman- och som den röda regeringen sände på utrikesuppdrag. Efter att de röda förlorade kriget har han varit i Ryssland och i Schweiz.
2: Jag bad Finlands kommunistiska parti sända mig till Sverige för att göra propagandaarbete.
0: Alla är 28 år. Han är efterlyst i Finland. Inte minst för att han var med om att ta över Finlands bankkontor i Åbo i januari 1918. Allans röda kamrater som inte lämnade Finland sitter i fångläger eller lever under jorden. Några har dömts till döden. Nu ska Allan ta sig illegalt över gränsen till Finland och därifrån till Sverige.
2: Det är kallt i vår kupé. osar av rök och våta hudar. För varje stationslåt slår som en frusen våg genom den smala springan när vagnsporten öppnas för några sekunder. –medan passagerarna kravlar sig ut eller in.
0: Allan skriver en följetong om sin resa för den kommunistiska tidskriften Stormklockan. Han berättar att han åker häst och slede genom en snötäckt skog. Kölden skriker under medarna och andedräkten fryser till is i kägget. Han kommer fram till ett gränsstorp.
2: Vi bänkar oss kring ett bord och får god varm mjölk och varmt nysbakt bröd– jag tänker på Petrograd, där kamraterna knappast har bröd. Mjölk har vi i stadsbor inte fått på långa, långa månader. I kommunen där jag har bott har vi dag ut och dag in ätit samma rätt. En tunn, tunn välling på rågmjöl. Bara ett mål om dagen.
0: Alla är en mager man av medellängd, blond med rödaktig skägg. Hans näsa är lång och lite sned, som om han varit i slagsmål. Han har ofta en utmanande blick i ögonen. En jättelik arbetare kliver in i torpet. Det är mäkinen som ska leda Allan över gränsen. De åker i väg i slede. Nära gränsen svänger de in i skogen. Mäkinen drar på halmflätade överskor som han har gömt under en gran. Han lyfter upp yxan på axeln och nickar åt Allan. Allan följer efter i Mäkinens fotspår. Han fingrar efter revolvern i fickan. Månen bryter fram mellan molnen.
2: Satan, svär Mäkinen mellan tänderna. Som en pil skjuter han iväg och jag följer. Det är självklart om det finns en vakt på nära där som spejar ut längs gränsrån måste han se våra skuggor som milar över gränsen bort från arbetarstaten till slaktarvåldets land. Men skogen Tiger, endast månens honleende småborjar Nuna- med sitt fördömda sken- ser oss försvinna in bland buskarna på den finska sidan.
0: Allan bär en renssel och en väska- och en god portion av det röda giftet, alltså revolutionära skrifter. Budkavlen ges ut i små häften- Allan har själv skrivit många av artiklarna.
2: Jag går och tänker på den underliga situationen. Jag, bibliotekarien, bokmänniskan vandrar över gränsen ute i en öde skogsmark samman med en jättelik arbetare, skäggig, vild i synen som en rövare och väpnad med en väldig timmeryxa. Jag har ett oinskränkt förtroende för honom, följer hans minsta vink Revolutionen håller tydligen på med ännu ett korrektur av min ställning i samhället. Plötsligt kastar sig mäkinen ner. Med några tecken uppmanar mig mäkinen att söka skydd bakom en sten ett par meter från mig. Självkrypar han in till en enrisbuske. Knappt har jag hasat mig fram till stenen, fiskat upp revolvern ur fickan innan jag tydligt hörde skarpa ljuden av skidstavar som stöter mot skaren. McKinnens tränade gränsöra har hört dem i tid. Med ett stelt leende nickar han bifall när han ser browningen i min hand. Nu hörs röster och inom några ögonblick glider en grupp av tre vitfinska soldater fram. Ett tiotal famnar framför oss. Stilla ligger vi lyssnande tills inga ljud hörs. Långsamt ger spänningen i nerverna vika. Hade vi gått tio famnar framåt innan vi kastade oss ner hade vi varit upptäckta.
1: Det är ju farligt och förstås oavbrutet att ta sig över den här gränsen utan pass. Och det finns ju ingen liksom sån här laglig gränstrafik då ännu.
0: Det här är historiker Mattias Kajhovirta.
1: Alltså fram till hösten 1920 så så råder det i princip krigstillstånd mellan Finland och Ryssland. Alltså vi hade inte den här dorpatfreden freden ännu. Så då, då har vi liksom, den här gränsen är väldigt bevakad och det förekommer ju förstås också sådana här väpnade konfrontationer mellan, mellan röda ryssar och, och sen då Finland, det vita Finland. Och det här är ju bara ett år efter inbördeskriget. Alltså det är klart att man från vitt håll jagar de här röda och vi vill förstås se att det inte uppstår nya här upprosungar, nya revolutionsförsök. Så att, att det finns en, en stark paranoia i samhället mot, mot olika främlingar och människor som, som rör sig i suspekta ärenden.
0: Mackinen bor i en stor torpstuga. Han och Allan smygar sig dit på omvägar för det finns vita soldater i samma by. Allan får veta att en av Mackinens söner har dött i fångläger och en annan sitter fången. McKinnens sonhustru bjuder på te och barnen ser storrökt på från sina sovplatser ovanför ugnen.
2: Arbetarnas instinktiva och berättigade misstänksamhet mot de intellektuella kunde jag ofta känna. Så fort jag kom samman med en förut obekant arbetare... Hos McKinnon hade vår nattliga färd avlägsnat denna misstänksamhet. Jag hade ungefär samma lugnande känsla som kom över mig i Åbo när jag kom till vår strejkommitté efter det jag varit med om övertagandet av bankarna där. Bankplundringen kallade borgarna det. Från den stunden kände jag aldrig mer det misstroende som jag märkt från arbetarnas sida förut. Nästa
0: dag köper Allan ett finländskt pass som han förfalskar egenhändigt. Han har med sig en ståtlig päls som kamrat Hürskumort har skaffat fram i Petrograd. Allan ska låtsas vara gulascho skuxjobbare på resan genom Finland. Till sin hemstad Åbo kan Allan inte fara. Där är han alltför välkänd. Hans mor Sigrid och far August är ensamma kvar i hemmet på Ryska Kyrkogatan- Allans bror Paul stupade som vit hjälte och jägarkapten Allan är det enda barn Sigrid och August har kvar Föräldrarna har ont om pengar och Allan har obetalda skulder i Åbo Kanske tänker Allan hellre på revolutionen och på sin åländska festmö Alice Rosenblad som väntar i Stockholm Han har skrivit många dikter den senaste tiden
2: Livet är rött det kysser med blodsvarma, fuktiga läppar. Dess kyss rusar, men till trots och strid. Människorna vaknar. Massorna följer fanor, blodit röda som livet. Stormen rycker mig med.
0: Nästa natt är utan måne och mörkret är kompakt. Allan och Mackinen fortsätter resan med hestos lede. De är på väg till en mindre station där alla ska ta tåget. Vi kan anta att någonstans i närheten av Terijoki.
2: Halvt sovande sitter jag vid mäkinen sida- medan hästen ilar fram längs Do Då vaknar jag plötsligt från min halvslummer- av en mötande slede som rusar mot oss från en sidoväg. Två män springer ur sleden, givär i hand. Den ena fattar tygeln på vår häst- den andra stiger fram till sleden. För en sekund är jag överraskad och förskräckt. Genom hjärnan går tanken: Hittin till, men inte längre. Nästa ögonblick förstår jag att endast kallblodighet kan rädda mig. Och på den ena tulmannens fråga, ruten fram med hans barskaste ton. Varifrån kommer ni? svarar jag lugnt. Hyvä ilta, Godafton. Och efter en liten paus medan jag sätter mig till rätta. Det är väl pass och papper ni vill se. Och så knäppar jag upp min päls vars fina skin glänser i mörkret. Söker jag fram min präktiga Laplands plånbok. Viker upp den och bjuder honom mitt självfabricerade pass. Direktör så och så, därifrån och därifrån presenterar jag mig. Här är skogsaffärer. Måste ta tåget i morgonbitti. Tullmannen granskar passet. Det är mörkt. Den andra släpper greppet i hästens stygel och kommer fram till oss. Med åtskilligt av misstänksamhet i rösten frågar han efter tändstickor för att granska namn och fotografi. Men den första avböjar artigt. Med honör lämnar man mig passet tillbaka. ber om ursäkt att man stört. Och så försvinner tullinstitutionens representanter- medan McKinnon som suttit tyst hela tiden- smakar manande på vår häst.
0: Hästen travar vidare. McKinnon skrattar tyst vid Allans sida. Tidigt på morgonen når de den lilla stationen. Allan stiger på tåget. Ingen lägger märke till honom i hans andra klass kupé, och han är trött och somnar- Konduktören väcker honom när han ska byta tåg. Det här är en större station. Det kan vara Viborg.
2: Här blev väntan längre än jag beräknat. En av de många detektiverna som fanns utposterade på station följde mig med blickarna vart jag än gick. Jag köpte ett huvudstadsblad. Han satte sig i obehaglig närhet medan jag läste det i väntsalen. Jag köpte oos i suami och fortsatte lekturen. Äntligen kom tåget.
0: Allan slår sig ner i en tredjeklass kupé och läser vidare. När han tittar upp sitter detektiven mitt mittemot honom. Han flyttar till andra klass och detektiven följer efter. Allan griper tidningen och fortsätter att läsa.
2: Då hör jag kupédörren låsa still. Förstår att också den andra samtidigt låses och att passkontrollen förestår. Och när kontrollören når fram till mig räcker jag ut mitt pass. Utan att se upp fortsätter jag min läsning. Mannen ger mig en hastig blick och en ännu flyktigare åt mitt pass. Varsågod. Och går vidare. Medan jag mekaniskt som vore jag övervan vid denna procedur stickar passet i fickan och intresserad läser vidare. Därmed är även däckaren försvunnen.
0: Tåget fortsätter genom det snötäckta landskapet. Allan somnar på en bänk. På natten blir han väckt av konduktören som vill se hans biljett.
2: Då möter min blick på andra sidan kupén ett par bekanta ögon som uppmärksamt. Tveksamt igenkännande fixerar mig. Jag gnuggar mig sömnigt över ansiktet, tar biljetten av konduktören, lägger mig igen och drar pelsen över huvudet. Men ser till att jag får en liten tittklugg genom ett av knapphålen. Det är verkligen min gamle bekante Runar S, en barndomsvän från Åbo. Det är ju överflödigt att påpeka att han är vit. Han sitter med två kamrater. De båda andra samtalar livligt. Han deltar i samtalet, men jag tycker att han allt för ofta vänder blicken mot mig. Nästa station. Han stiger av tåget samman med en av kamraterna. Den tredje stannar.
0: Allan misstänker att Runar har känt igen honom och stiger av tåget på följande station. Han letar upp ett gästjeveri som kör honom med häst och släde till en annan station där han kan fortsätta sin tågresa.
1: Man håller hemligt de här orterna därför att det finns ju förstås, det är ju det att kommunisterna när det, man bygger upp den här underjordiska verksamheten så vill man ju hålla det hemligt för de här vita myndigheterna, detektiva statspolisen, skyddsgården och så vidare. För att inte de personer som då hjälper kommunisterna ska bli avslöjade.
0: Allan stannar några dagar på en ort i Finland- men där får han veta att polisen är honom på spåren. Han fortsätter norrut i första klass till Österbotten. Där söker han upp Erki som ska leda honom på skidor- över botniska viken från Vasa till Umeå. Erki är efterlyst och har en dödstum på nacken. Han har deltagit i upproret.
2: Han säger att om de vita får fast honom- är det färdigt inom fem minuter, så hett älskar de mitt röda blod.
0: De har bara en natt på sig att komma över botniska viken. Skyddskåren patrullerar dagtid. Erki tar avsked av sin unga hustru och sina små barn. I ett strandtorp väntar fyra andra röda flyktingar. Det är för många,
2: säger Erki. Efter en kort diskussion besluts- att en av kamraterna ska stanna tills följande möjlighet erbjuder sig. Han är den minst hetsade för tillfället. Vissa ligger han rymt från fånglägret. Visserligen har han en dödsdom över sig. Liksom två av de tre som jag fått i följeslagare. Det bär iväg, nedför strandslutningen, med full fart ned på isen, –där Erki med långa ilar utåt. Det är mörkt. Jag får arbeta av alla krafter för att hålla jämn fart– –och ej förlora de föregående ursikter. Det är tre år sedan jag senast stått på skidor. Vi kommer ut på det öppna havet. En fri islet så långt ögat kan se. Himlen har ljusnat– och välver sig nästan klar över slätten. Det är
0: 20 grader kallt, men de har medvind. Erki låter dem aldrig vila längre än fem minuter. Vinden ökar. Allan känner tröttheten smyga sig på- och tröttast är kamrat O. Men de kämpar vidare. Erki säger att de närmar sig en bastustuga med ungn där de kan rikka kaffe och värma sig-
2: Två tiden på natten, efter sju timmars forcerad löpning, syns ön och då får skidorna en oväntad fart. Sist blir O jag. Jav, oförsäkrar redan, att han ska sova i saunan hela natten och följande natt ensam söka sig efter till svenska sidan.
0: Men det finns människor i bastun.
2: Erke ropar. Framåt, slaktare! Häst och släde, fyra man, de sover!
0: Männen på skidor ändrar kurs och ökar farten. Blåsten kommer från sidan, den svider i kinnet. Efter en timme tröttnar U och kastar sig ner för att vila. Erki beviljar en rast på tio minuter. När de andra fortsätter blir U liggande. Han somnar på isen. Erki vänder tillbaka och lyckas väcka honom. Det finns en mindre ö med en bastu en knapp timmes väg västerut. Löftet om stugvärme får o att resa sig upp och fortsätta.
2: Tröttheten hos mig har försvunnit av nervkittlingen och den häftiga farten. Jag glider fram, hack i hel efter erki. En efter en kommer de andra. Men knappt har vi fått uppjord när tröttheten överfaller mig. Det är som om benen förlamats och armarna sjunker ned längs sidorna. Ögonen faller ihop och jag somnar in för några minuter. När jag vaknar ligger O utsträckt på golvet i hela sin längd. Alla våra sockor och kängor står runt elden och värms upp.
0: Erki berättar om en färd tidigare samma vinter när han var på väg till Sverige med två kamrater. De tog fel kurs och kom till den här bastun. När de kom in låg en man på golvet, styv och stel.
2: Det var en röd kamrat som hade somnat där och frusit till döds. Utanför låg han skidor och stavar, täckta av snö. Innan vi startar igen masserar vi våra ben häftigt på order av verk. Vi går till den okända röda kamratens grav som ligger intill öns största grav. Vi löper vidare. Törsten tvingar mig, trots Erkis varningar, att äta snö. Det läskar skön, och jag tar ännu en mun full, en till. Sju
0: den på morgonen ser Allan konturerna av en stor ö utanför den svenska kusten. Det måste vara Holmöarna. De ser ljus från den första tullstationen och passerar den försiktigt i skuggan av skogen på motsatt strand. Sen ser de byn och en stuga. Där väntar vänner på dem.
2: En efter en staplar vi in i stugan. Sist o. Kaffet livar upp våra trötta andar. Sen sover vi några timmar varefter vi hungriga som vargar kastar oss över den bjudna maten. Nu hämnar sig snöätningen. Mitt har skollats av den frusna snön. Det smärtar som av knivar varje gång jag ska svälja.
0: Allan han skrev ju den här berättelsen om, om sin flykt över gränserna för stormklockan som var en sån här... Kommunistisk ungdomstidskrift i Sverige. Litar du på den här texten, Mattias Kajhovirta?
1: För, för kommunisterna så var det ju en farlig tid, och, och det blev ju nog en, en, liksom en väldigt sån här stark subversiv verksamhet för första början, därför att myndigheterna var nog väldigt starkt på att man faktiskt övervakade det här. Och, och det här är ju inte bara i Finland utan i, i hela Europa, utan för Ryssland som man är faktiskt. Rädd för det här, att de här kommunisterna anses som mycket farliga som samhällsomstörtande personer. Men att sen samtidigt så vill man ju också skapa, just i, i den här stormklockan, en sån här då för sina anhängare. Att, att vilka hjälta man ändå och hur man offrar sig själv och, och vad som helst för kampen och, och så vidare. Att, att, att det är nog att bygga upp en sån här myt också samtidigt kring sig själv.
0: Allan anländer till Stockholm den 22 februari 1919. Han är utan legitimationshandlingar.
2: Vi böljar samman, framåt, tusen kamrater. En sak, vår sak, samlar oss alla. En storm jagar oss framåt. Tusende droppar i väldiga vågor med skumbrutna kammar på samma oändliga hav.
0: Du har hört del ett av dokumentären Röda resor om Allan Valenius äventyr i exil efter inbördeskriget. Av mig, Anvi Gardberg.